0: Spreche ich mit Silke Schröckert. Silke ist ein extrem vielseitiger Mensch, das werdet ihr im Podcast noch mitbekommen. Aber der Hauptgrund, warum ich sie zum Gespräch eingeladen habe, ist ihr inzwischen zweites Buch Bad Mom, das ihr jetzt überall bekommen könnt und das ich an dieser Stelle auch allen Eltern gerne ans Herz legen möchte. Ihr findet den Link dazu auch in den Show Notes. Ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht vorwegnehmen. <lacht> Nur so viel: es war ein wundervolles Gespräch mit spannenden Themen. Ich habe viel gelacht und wir haben viel besprochen. Wir haben geredet über die Erwartungen, die wir an uns selbst als Eltern haben, welche Bilder über perfekte Eltern in Medien transportiert werden und wie man sich von diesen ja, Einflüssen und von diesen Erwartungen befreien kann. Du siehst oder ihr seht, es ist eine spannende Stunde und ja, ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören, beim Lauschen und ja, schreibt uns gerne, was ihr mitgenommen habt und wie das so bei euch mit den Erwartungen ist an Eltern an Elternpaare. Aber nun, ja, lass uns einfach loslegen. Hier kommt das Interview mit Silke Schröckert. Viel Freude.
1: Herzlich willkommen, schön, dass wir hier zusammengekommen sind und vor allem erstmal Hallo Silke. Schön dich zu sehen. Schön, dass du da bist.
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ich, ähm. Ich finde immer, es ist toll oder es klingt schon mal für den Gast oder für die Gästin, äh, wenn man am Anfang sagen kann, Silke, ich habe dich gestern schon wieder leiden gesehen. Weißt <lacht> du, was ich meine?
2: <lacht> äh, dann hast du vermutlich, und das freut mich sehr, unseren neuen Kanal Kino oder Couch abonniert. Wo ich jetzt, nachdem ich das ja drei Jahre lang äh, fürs ZDF mit Steven Käthchen gemacht habe, mir gestern zum ersten Mal auf unserem neuen YouTube-Kanal einen Horrorfilm wieder anschauen durfte. Und wir werden für dieses Format leidenschaftlich gern von der Redaktion zusammengewürfelt, äh, der Steven und ich, weil wir es beide wirklich überhaupt nicht ertragen, diese angespannte Stimmung in Horrorfilmen, wenn es immer alles auch dunkel ist. Und, ähm, ja, ich weiß auch nicht, warum mein ja eigentlich 39 Jahre altes und damit erwachsenes Gehirn das nicht schafft, das zu ja, auszuschließen und zu sagen, Seke das passiert nur auf der Leinwand. Also ich nehme diese Angst immer tagelang mit mir mit und ich muss sagen, ich habe wirklich sehr, sehr gelitten dieses Mal. Wir saßen allein in einem großen Kino, mussten uns das auf der großen Leinwand anschauen. Es war wieder ein Horrorfilm, in dem es um Kinder ging. Das geht mir, seitdem ich Mutter bin, irgendwie nochmal zigfach näher. Und ähm, ja, da habe ich die ganze Palette der Emotionen einmal durchgemacht.
1: Ja, ich kann das voll nachvollziehen. Wobei bei mir, also ich mag äh, so Gruselfilme, die eine Atmosphäre haben, aber ich mag keine Jumpscares. Das ist immer Jumpscares finde ich billig. <lacht> aber Gut, da wissen wir gar nicht hier, aber ich glaube, es wird schon klar, dass Silke ein sehr vielfältiger Mensch ist. Und ich könnte fast fragen, Silke, also wie viele bist du heute hier, weil du so verschiedene Rollen in deinem Leben einnimmst. Vielleicht kannst du mal die Leute, die dich nicht so kennen, mal mit reinnehmen, mit wer du reinnehmen. bist und wie du vielleicht sagen würdest wie du dich selbst definieren würdest. <lacht> ähm,
2: ich glaube, der, der Begriff oder der Beruf, der am besten zusammenfasst, was ich mache, ist Journalistin, ähm, weil ich schreibe für Zeitschriften, ganz viel für Elternmagazine und für Elternportale. Ich habe ähm, ein eigenes Portal gegründet mit der Zielgruppe Großeltern. Das ist die Seite enkelkind.de. Ich habe äh, mittlerweile mein zweites Buch veröffentlicht, also bin ich auch als Autorin schreibend unterwegs und was ich jetzt auch unter dem Oberbegriff Journalismus fassen würde, ist, ähm, ja, dass ich moderiere, da haben wir jetzt eben schon einen kleinen Ausschnitt besprochen, das ist sicherlich der amüsanteste für die Zuschauer, wenn ich mich gruseln muss, also ich ähm, mache Film- und Serienbesprechungen ähm, bis vor kurzem fürs ZDF und jetzt für den neuen Kanal auf YouTube und das ist alles, was ich beruflich mache und privat bin ich verheiratet, bin Mutter zweier Kinder, die im Grundschulalter sind. Also die Tochter wird dieses Jahr eingeschult und der Große kommt in die vierte Klasse und ja, macht ganz gern noch Sport. Ich habe mir ja angewöhnt, wenn man mich fragt, was machst du eigentlich, dass man nicht immer nur sich selbst auf den Beruf beschränkt, sondern dass man auch mal so überlegt, was bin ich eigentlich noch, wenn ich äh, Working Mom bin, dann ist das ja mehr als Work und Mom. Und deswegen erzähle ich gerne auch, dass ich im letzten Jahr für mich entdeckt habe, Krafttraining zu machen durch ein auch, Und da habe ich dich auch, stimmt, Teil, ich dich auch leiden
1: sehen. Entschuldige, da habe ich dich auch leiden sehen, ja, weil du das ab und zu mal bei Instagram ja, das geteilt hast. Ein
2: vollkommenes <lacht> anderes Leid, aber auch ja. sehr anstrengend,
1: hier. ja. Du teilst ja, gern dein Leid, das aber das ist genau das ist aber der, genau der Punkt, ne? ähm, weil ich gerade sage, du teilst gern dein Leid, ähm, was du sagst, wir sind nicht nur ne, entweder der Job oder das Private, ich finde gerade, wenn ich Sachen mit dir anschaue oder höre oder was auch immer, dass quasi die private Silke immer so angenehm mit reinfließt in das, was du professionell machst, das ist einmal in deinen Büchern so, wo wir gleich ausführlich zukommen, aber das ist glaube ich das, worum du mir so aufgefallen bist, in allen Formaten habe ich das Gefühl, okay, da sitzt der Mensch vor mir man ist immer ein bisschen die Bühnenfigur, ne? man ist immer noch anders als privat, aber ich habe immer das Gefühl, du bist sehr nahbar und, und äh, damit, ja, das ist so angenehm für mich als Zuschauer, gerade ne, mit diesen Horrorfilmen, weil ja, du, du musst nicht so tun, als würde ich das alles nicht äh, bewegen ja, jetzt, oder total äh, kalt lassen. Ja.
2: Da sage ich mal danke. Ich, ähm, ich glaube, es, es gibt ja so Menschen, die sich selbst als mysteriös bezeichnen könnten, ne? wo immer ganz viel noch irgendwie unter der Oberfläche ist, was man nie erfährt. Ich bin das Gegenteil. Ich bin ein offenes Buch. Also ich glaube, ich bin nicht sehr geheimnisvoll. Also ich, mir, mir, hat mal, ähm, mir hat mal eine liebe Kollegen, Kollegin gesagt, ich sei entwaffnend ehrlich. Und das fand ich ein ganz tolles äh, Kompliment, weil ich ja das nicht so gut kann Dinge für mich zu behalten und wenn das rüberkommt als ähm, nahbar und authentisch und nicht als viel dann freut mich das sehr
1: okay das ist schön nee, nee viel plappern gar nicht <lacht> ähm, und wir wollen ja heute vor allem über deine Bücher sprechen und ähm, vor allem dein neues Buch ähm, ich habe echt ich habe überlegt, wie starte ich da rein in dieses Thema und mir sind tausend äh, tausend ähm, Möglichkeiten eingefallen, dieses Gesprächs zu starten, weil ich mich in dem, was du schreibst, so wiederfinde. Ich hatte überlegt, sage ich, okay, ganz am Anfang sage ich, alle hassen Connys Mutter. Also ich meine nicht die Conny, die du geschrieben hast, <lacht> sondern das Mädchen Conny, ja. Ähm, ja. Besonders auf Twitter hassen alle Connys Mutter. Das wäre ein guter Start gewesen. Oder war es bei dir auch, als du Kind warst, immer ordentlich zu Hause und du fragst dich heute What the fuck? Ich ja, das meine Mutter geschafft, ja. Tausend Einfänge. Aber äh, vielleicht ist der interessanteste, oder das Interessanteste für die Zuschauer, für dich wahrscheinlich schon, was du oft beantwortet hast. Wie kam es dazu, dass du angefangen hast, und ich glaube, dann können wir das Jungle ganz gut aufmachen, quasi auf eine Art Anti-Erziehungsratgeber zu schreiben, beziehungsweise das zu erforschen, diese dieses Gap aus, das sind die Erwartungen, das sind die Erwartungen an mich selbst, das ist das, was in der Gesellschaft gespiegelt wird. Und das ist die Realität. Und Leute, das ist die, ich schreibe über die Realität, die With It. Wie, wie bist du auf diesen Weg gekommen, diese Bücher oder auf diese Idee zu kommen, solche Bücher zu schreiben?
2: Ich glaube, dass das viele einzelne Momente sind, die da so reingespielt haben, dass, also man, man trägt ja so eine Idee für ein Buch immer eine Zeit lang mit sich rum. Und bis man dann aber wirklich denkt, okay, die Idee ist jetzt reif und das könnte was werden, braucht es ja eine Weile. Ich habe einen Schlüsselmoment habe ich ins Vorwort des Buches geschrieben. Da war ich mit meiner sehr guten Freundin und unseren insgesamt vier Kindern in so einem Hüpfburg-Paradies. Wir haben uns nicht vorbildlich verhalten. Also wir haben uns, ähm, in, in dem Buch selbst steht nur Kaltgetränke. In Wahrheit waren es natürlich alkoholische Kaltgetränke, die wir da reingeschummelt haben. Ich es, wollte ich irgendwie am Verlag äh, die Informationen noch vorbeischummeln, aber äh, hier plaudere ich es jetzt aus. Also wir saßen da Prosecco trinkend in einer Ecke vom Hüpfburg-Paradies, wo wir uns vor unseren eigenen Kindern versteckt haben, weil wir gesagt haben, die haben doch viel mehr Spaß ohne uns, wenn wir da jetzt nebenher laufen die ganze Zeit. Die, die kriegen das hin. Wir sehen die. Also wir haben jetzt nicht unsere Aufsichtspflicht vernachlässigt. Wir haben die gesehen. Wir konnten reagieren, wenn jetzt wirklich jemand wo runtergefallen wäre oder so. Aber wir haben wirklich gesagt, so Kinder, macht mal euer Ding. Und nach zehn Minuten waren die dann auch happy und waren weg. Und ich habe in diesem Moment mit meiner Freundin das Gespräch darüber geführt, dass ich meinte, ey, wie großartig ist das? Was machen wir hier gerade? Wir sind happy, die Kinder sind happy, es geht allen sechs gut, wir sind entspannt und die sind, die drehen gerade total durch und werden heute Abend vermutlich gut schlafen. Und sie sagte diesen Satz, der mir hängen blieb. Und, der, und sie sagte, naja, das würden vermutlich alle anderen Eltern hier anders sehen. Und da habe ich so lange drüber nachgedacht, dass das so... Ähm, dass das so viel mit uns macht, was andere von uns denken und was wir eigentlich alles tun oder was wir glauben, erfüllen zu müssen, weil andere sich ein Bild von uns machen. Und letztendlich ist das dann ja auch eine Erwartungshaltung an einen selbst. Und ich gehe in dem Buch viel darauf ein, dass ich glaube, dass diese Erwartungshaltung an uns selbst von außen natürlich geprägt ist, von Einflüssen, die wir als Kinder hatten, von Einflüssen, die wir jetzt durch Social Media haben. Und ich habe für mich festgestellt in den vergangenen Monaten und auch Jahren, die ich jetzt schon Mutter bin, wie gut es mir tut, wenn ich zum Beispiel auf Instagram eine Geschichte mitbekomme von einer Mutter, die, jetzt mal blöde gesagt, etwas total verkackt hat. Also die wirklich gesagt hat, ey Leute, ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Da ist diese herrliche Anekdote, die ich auch aufgeschrieben habe von einer Mutter, die Streit mit der Krankenkasse hatte, weil die Krankenkasse das falsche Geburtsdatum eingetragen hatte in den Unterlagen des Kindes. Und sie hat hin und her gestritten mit der Krankenkasse, bis sie dann irgendwann die Geburtsurkunde rausgeholt hat, um festzustellen, dass sie sich vertan hat und dass sie seit Jahren den Geburtstag ihres eigenen Kindes am falschen Tag gefeiert hat. Ich habe diese Storys gesehen und mich so gut gefühlt, weil ich dachte, hey, anderen Müttern passiert dieser Kram auch. Niemand ist so perfekt, wie das irgendwann mal in meinem Kopf war, und ähm, ja, deswegen habe ich entschieden, da mitzumachen. Das, was diese ähm, Instagram-Mutter mit mir gemacht hat, dieses, die Idee, dass andere sich besser fühlen, wenn man mal beichtet, was bei einem selbst schiefläuft, die wollte ich gerne weitergeben. Deswegen ist dieses Buch voller Beichten. Und ich hoffe, dass die Eltern, die es lesen, sich besser fühlen können, wenn sie merken, ey, das geht noch anderen Eltern so. Die verbocken auch vieles.
1: Ja, das ist das ist ein so schöner Gedanke und ähm, ich finde auch du sprichst was ganz äh, Wichtiges an beziehungsweise in einem Podcast-Interview hast du gesagt, dass ich auch äh, vor kurzem erst gehört habe. Ich glaube sogar gestern kam das raus, dass ähm, du gesagt, das Buch oder die die Idee des Buches ist letztendlich etwas fällt hinten runter. Ich fand diesen Satz so schön. Etwas fällt immer hinten runter, weil genau das ist, was ich ne, in meiner Arbeit auch beobachte, wenn man Paare sieht, oder Elternpaare, die, ähm, ein ordentliches Haus haben, ne, so, und das Auto, und dann den Job, und beide gehen arbeiten, und die Kinder, und so, und die Ehe, und die sind ganz liebevoll miteinander. Irgendwas ist davon gelogen. Ja. Aber wenn es nach Hause, irgendwas ist eine Lüge. Und das fand ich so schön, dass du das so aufgemacht hast. Ähm, wie ist da deine, vielleicht erstmal grob deine Erfahrung? Was ist am meisten das, was eigentlich letztendlich bei dir runtergefallen ist in den letzten Jahren? Was hast du beobachtet?
2: Ähm, mein Bedürfnis nach Ordnung. Ah,
0: Deswegen,
2: ja. das, das ist ja jetzt in der Aufzeichnung nicht mit drin, aber äh, wir beide haben ja hier vorhin jetzt auch nochmal schnell rausgefunden, wie ich meinen Hintergrund blurren kann. Tatsächlich, ehrlicherweise, dieser Ausschnitt hinter mir, ist der ordentlichste im gesamten Haus, weil ich ja häufiger mal in Videokonferenzen bin. Aber nein, ich, tatsächlich bewundere ich Familien, die ähm, ein ordentliches, aufgeräumtes Zuhause haben. Und ich hätte das wahnsinnig gerne. Ich kriege es nicht hin. Und ähm, nicht, weil ich hier alleine zuständig bin. Ich habe ja auch Kinder, die alt genug sind, um aufzuräumen. Ich habe auch einen Ehemann. Aber irgendwie ist es nicht so, das ist nicht so unser Ding, <lacht> Ordnung halten. Und ähm, das, das ist ja so ein Bild, was dann total verzerrend ist, wenn man sich die Darstellung von ähm, Familien zu Hause auf Instagram anschaut und dann immer denkt, aber das sieht doch überall so toll aus und das ist alles so schick und alles so beige und beige eingerichtet und da stehen die Kinderbücher nach Farben sortiert und die Spielfiguren sind da irgendwie ordentlich aufgereiht. Und dann tut es sehr gut, mal bei Freundinnen zu sehen, wie es aussieht, also bei den echt guten Freundinnen, die nicht aufräumen, wenn man zu Besuch kommt, sondern die einem erlauben, das wahre Chaos zu sehen, das nämlich nicht so aussieht wie auf den Instagram-Accounts oder wie in den Zeitschriften oder wie in den schöner Wohnenkatalogen. Das ist ja etwas, das ist ein Ideal, das man halt, wenn man nicht so einen Sinn dafür hat, nicht erreichen kann. Und ich behaupte gar nicht, dass es nirgendwo so aussieht. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es Eltern gibt, die das hinkriegen, die können dann aber andere Dinge vermutlich nicht so gut. Und wir neigen ja dazu, immer uns nur an dem zu orientieren, was wir ganz toll und ganz perfekt finden und wollen das dann alles für uns übernehmen. Aber es, es geht einfach nicht. Ich kann kein perfekt aufgeräumtes Zuhause haben und eine tolle Schlafroutine und pünktliche Mahlzeiten und auch noch super in meinem Job sein und mich auch noch ehrenamtlich im Fußballverein engagieren. Also irgendwo ist Schluss. Und bei mir ist offensichtlich Schluss, was die Ordnung des eigenen Zuhauses
0: angeht. Mhm. Ja, es ist ja auch,
1: wir, wir sprechen ja hier letztendlich auch in einer Art von einem strukturellen Problem. Ne? Weil wir haben natürlich staatlich und so viele Unterstützung für Familien inzwischen und da gibt es äh, Strukturen. Aber immer noch ist es letztendlich, ne, ihr habt zwei Kinder, glaube ne? ich, glaub, genau. Ja. Ähm, letztendlich für zwei Erwachsene, äh, zwei, drei, vielleicht sogar noch mehr Kinder zu betreuen, also das alles auf die Reihe zu bekommen, all die Aufgaben, die am Tag zusammenfallen, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Es ist es ist abgedroschen, dieses Zitat mit, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen oder so, oder groß zu bekommen. Aber es ist trotzdem so verdammt, verdammt nochmal wahr, ja, weil du schaffst es nicht, du kannst es nicht zu zweit schaffen, alle Bedürfnisse in der Familie zu erfüllen und dabei eben noch alles auf die Reihe zu bekommen. Es braucht eigentlich eine Gruppe von Menschen. Und das haben wir halt nicht. Ne? Das ist unser Gesellschaftssystem, dass das nicht so ist. Und da, da, da finde ich schön, was, was du aufmachst, auf eine Art skrupellos zu sein im positiven Sinne zu sagen, ey, ich, wir sind als Eltern oder ich als Mutter wir haben das alles zu tun und müssen das alles irgendwie stemmen fuck it dann nehme ich mir Sachen raus, es ist mir jetzt auch egal <lacht> so, also ja. dann ist so Hauptsache unseren Kindern geht's gut und das ist glaube ich der Punkt auch, ne, wenn du das aufmachst mit, okay, dann gibt's halt dreimal am Tag Cornflakes eine Zeit lang bis die Kinder sagen, die haben keinen Bock mehr. Und, aber, du kannst ja vielleicht kurz erzählen, vielleicht diese Anekdote aus dem Buch kurz aufmachen. Was war da die Situation?
2: Ja, das, das, das war so ganz konkret, war das ähm, ein Tag im Lockdown, wo diese ganzen Videokonferenztermine und so noch nicht so Routine waren, ne? wo das alles noch so ein bisschen, oh mein Gott, wie, was machen wir jetzt? Ist es jetzt gerade Zoom oder ist es jetzt Teams oder wo muss ich rein? Also wo man das alles noch nicht so verinnerlicht hatte und parallel die Kinder zu Hause hatte während der Videokonferenzen. Und es war irgendwie so wenige Minuten vor Start meiner Redaktionskonferenz für den Verlag, für den ich schreibe. Ich, ich war noch so in, im Schlafanzug-Hose-Look und musste noch schnell mir irgendwie eine Bluse überschmeißen und die Kinder wussten mal wieder nicht, was sie frühstücken wollten. Und auf einmal kam ihnen dann die Idee, dass sie jetzt Hotdogs zum Frühstück wollen. Und ich habe wirklich in dem Moment, das, das, ich erinnere mich so da genau dran, ich ratterte so irgendwie gedanklich durch, warum denn eigentlich nicht? Also was spricht denn jetzt dagegen, dass die Kinder Hotdogs zum Frühstück sprechen, äh, kriegen, außer halt das, was wieder andere Leute denken würden? Ich habe das natürlich nicht rumerzählt, ich habe es jetzt zwei Jahre später aufgeschrieben, aber es war wirklich für mich, ergab es keinen Sinn zu sagen, nein, ihr kriegt jetzt keine Hotdogs zum Frühstück, also gab es Hotdogs zum Frühstück, so ganz liebevoll mit dem Würstchen noch schnell in der Mikrowelle warm gemacht und ähm, das war in dem Moment dann auch schon gar nicht mehr so absurd, weil sie halt Tage vorher schon gesagt hatten, sie wollen abends Cornflakes essen und irgendwie sind unsere Mahlzeiten so komplett durcheinander geraten dass ich irgendwann dachte, wisst ihr was, es ist egal, ihr dürft jetzt essen, was ihr wollt, wir achten irgendwie drauf, dass unterm, unterm Strich ordentlich Gemüse in euch reinkommt, aber ob ihr das morgens oder abends oder mittags oder unterwegs esst, ist mir jetzt erstmal egal. Und es hat funktioniert und es hat uns alle so entspannt, weil ähm, ich mir sehr viel Nerven- und Diskussionszeit gespart habe dadurch und abends einfach mal Cornflakes in der Schale zu schmeißen, macht auch die gesamte Abendroutine deutlich kürzer und entspannter, muss
1: ich <lacht> Wo du es gerade entspannter sagst, ähm, die, das Buch ist ja sehr aus deiner Perspektive geschrieben. Ich würde trotzdem mal wagen, was ist denn so für euch als Eltern, vielleicht auch gerade als Paar, ne, wo man so sagt, hey, wir brauchen auch mal noch ein paar Minuten, um uns miteinander zu unterhalten oder mal uns irgendwie wieder als Menschen und nicht nur als Eltern wahrzunehmen. Was war denn vielleicht auch eine Sache aus dem Buch, wo du sagst, hey, ja, das war besonders für uns als Paar eine ganz wichtige Sache, dass wir uns da eine Erleichterung verschafft haben und da gesagt haben, fuck it.
2: Ja, also ich, ich glaube, ähm, da muss ich bei dem Thema mit der Ordnung bleiben, weil das habe ich nicht alleine geschafft, mir selbst zu sagen, komm, mach doch nichts. Ähm, ich bin jetzt abgesehen von den wenigen sehr guten Freundinnen, mit denen man auch Prosecco im Hüpfburgparadies paradies trinkt, weil man weiß, die verurteilen einen da nicht für. Ähm, ich ich habe immer so noch diesen Drang sehr, sehr lange gehabt, so ein, ähm, ein Bild zu wahren, ne? so, so den, den Schein irgendwie aufrecht zu erhalten. Und ich, ich merke es immer noch, also ich bin jetzt 39 Jahre alt, aber wenn meine eigenen Eltern zu Besuch kommen, dann saug und wische ich hier aber durch, ne? weil ich will ja zeigen, dass ich es irgendwie alles im Griff habe. Und da muss ich sagen, ist das total gut zu wissen, dass mein Mann, den ich mir vermutlich unbewusst auch deshalb mit ausgesucht habe, ein sehr entspannter Gegenpol ist dazu. Hm. Nicht ja. jetzt, dass, also, das soll jetzt nicht heißen, dass der hier irgendwie rumsitzt und sagt, ist mir alles egal, wie es hier ausschaut, aber der halt wirklich in richtigen Momenten sagt, Silke, das ist unser Zuhause und hier sieht es so aus und die Menschen, die, das klingt jetzt auch so, als würden wir in irgendeinem Loch wohnen. Ne? Ist, also, er sagt auch immer, es ist bei uns nicht so unordentlich, wie du das findest. Aber er sagt, die Menschen, die uns besuchen, die besuchen uns doch unsere Wegen. und wenn hier, jemand kommt und dich dafür verurteilt, weil du irgendeine Ecke nicht aufgeräumt hast vorher, dann ähm, sollte dich das entweder kalt lassen oder du solltest darüber, äh, darüber nachdenken, von wem solche Sprüche kommen oder solche verurteilenden Blicke, die man dann ja manchmal wahrnimmt. Und ich muss sagen, dass ähm, dieses Thema, das ja vor allem meins ist, Ordnung, das ist ja ein Bedürfnis, das ich als Familienmitglied besonders mir groß auf die Fahne geschrieben habe, ähm, da habe ich gemerkt, wie gut es tut, wenn ich jetzt in der Ehe jemanden habe, der dieses Bedürfnis ganz anders hat, weniger ausgeprägt und sich auch traut, mir zu sagen, es ist okay so, du kannst nicht alles erfüllen. Und das hat, also das ist so im, im Kleinen etwas, was uns beide, glaube ich, sehr entspannt hat, weil ich ähm, weniger nervös bin, wenn Besuch kommt, und weil es ihn, glaube ich, auch wahnsinnig gemacht hat, wenn ich dann hier irgendwie immer zwei Stunden bevor Besuch gekommen ist, ich noch dachte, ich müsste die Fenster putzen und irgendwie das Sofa nochmal neu aufpolstern. Und ja, da haben wir letztendlich beide davon, äh, was davon, dass wir da mal drüber gesprochen haben,
1: glaube ja. ich.
2: Reden hilft ja so oft in der Beziehung,
1: ne? <lacht> Durchaus, du ja. meistens nicht genug. Ähm, ich finde das so schön, weil du gerade sagst, es ist mein Bedürfnis. Ich, ich habe so den Eindruck gerade bei der Ordnung. Da haben wir so diesen Punkt, da ist noch mein Bedürfnis, wo ich wirklich sage, hey, das brauche ich als Grundstandard, damit ich mich irgendwie wohlfühle, im Sinne von, hey, dass wir auch den Alltag irgendwie auf die Reihe bekommen. Ne? Also, dass wir nicht ewig irgendeinen Gegenstand suchen, der morgens einfach da sein muss. Ne? Dass ja. man so diesen Ordnungsgrad hält und dann gibt's wo es so schwappt in Richtung, okay, was würden die Leute sagen? Und, und diesen, diesen äh, Kipppunkt so zu finden für sich. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, das unglaublich hilfreich ist, was ihr da miteinander besprochen habt, äh, da Auch für dich diesen Kipppunkt zu finden. Okay, das brauche ich schon, aber okay, das könnte ich vielleicht auch ruhen lassen und da hilfst du mir dabei, äh, mir das bewusst zu machen.
0: So schön.
2: Ja, genau, also das, das finde ich ganz wichtig, was du gerade sagst. Ich habe zum Beispiel gemerkt, ähm, Ordnung in den Kinderschränken. Das ist so eine Sache. Es hilft den Kindern total, wenn in den in ihren Schränken, in ihren eigenen Zimmern, das so weit sortiert und auch reduziert ist, dass die sich selber komplett darin zurechtfinden, dass die morgens sich selber ihre Sachen raussuchen können und nicht immer, Mami, kannst du mal und wo ist meine Hose und wo ist das T-Shirt mit dem Tiger? Das ist eine totale Erleichterung dass ich das dann gerne irgendwie noch nach Farben sortiert hätte oder dass ich möchte, dass die T-Shirts oben und nicht unten liegen, weil man hat das T-Shirt ja auch oben an. Das ist ja in meinem Kopf nur drin. Und da genau was, das, was du gesagt hast, da die Grenze zu finden. Okay, das eine ist sinnvoll, das setze ich durch, weil wir dann alle einen entspannteren Morgen haben und auch meine Sechsjährige sich alleine die Sachen raussuchen kann, die sie anziehen möchte, ohne dass sie Hilfe von einem Erwachsenen braucht. Aber alles, was danach kommt, das ist Quatsch, also das ist etwas, was das kann ich in meinem Kleiderschrank machen und dann habe ich das Gefühl, ich habe hier irgendwie ein cooles Kleiderschrank, wo äh, die ganze Farbpalette irgendwie sortiert ist, aber das braucht ja meine Sechsjährige nicht und das hat ein bisschen bei mir gebraucht, ähm, da zu unterscheiden, was ist sinnvoll und was ist einfach nur mein zusätzliches Bedürfnis und das hilft sehr, sich damit auseinanderzusetzen. Aber das klingt jetzt so, als sei mir das bereits in allen Bereichen gelungen. Das stimmt nicht. Ich setze mich nur mit dem Thema Ordnung so viel auseinander, weil da die Diskrepanz zwischen dem, wie ich es gerne hätte und dem, wie es ist, halt am größten war. Und deswegen habe ich da wirklich viele, ja, mir, mir so kleine Inseln rausgesucht. Ne? Also die, die Kleiderschränke der Kinder sind so ein Thema. Der ganze Flurbereich, wo die Schuhe und Rucksäcke und so landen, ist das nächste Thema. Und das ähm,
1: ja, probiere ich so peu à peu anzugehen. Hm. Der, ich finde das so schön, was du da sagst, ne? also die, diese Balance zu finden. Ähm, da kommt mir ein Gedanke, was sind denn so Werte oder Prinzipien, wo du bei diesem Aussonderungsprozess, darauf kann ich verzichten, das wäre mir wichtig, wo du gemerkt hast, okay, was Familienleben angeht, was den Umgang mit den Kindern angeht, was den Umgang für uns als Familiensystem angeht, das ist für mich indiskutabel. Also ich kann vieles freilassen, aber das entspricht so sehr auch meiner Persönlichkeit und meinen Prinzipien und meinen Werten. Da diskutiere ich nicht drüber. Das muss einfach passieren im Familienleben.
2: Oh Spannende Frage. Ich, ähm, ich glaube, dass ich, was das anbelangt, noch nie so an meine Grenzen gekommen bin, dass ich mich mit der Frage aktiv auseinandersetzen musste. Aber man merkt es ja so, so Innerlich, wenn, ähm, wenn Gespräche stattfinden, jetzt zum Beispiel am Esstisch oder so und es fallen zum Beispiel Worte, also Schimpfworte, ne? das, das passiert ja jetzt im Grundschulalter, die Kinder kommen mit Schimpfworten nach Hause oder ich beobachte Reaktionen ähm, zwischen den Kindern, wie die miteinander interagieren. Und vielleicht, weil ihnen die Worte fehlen, also ich meine jetzt nicht die Schimpfworte, die haben sie, aber weil ihnen vielleicht sonst die Worte fehlen, etwas mit Sprache auszutragen, dass sie dann ähm, handgreiflich werden ne? und sich gegenseitig, obwohl sie eigentlich längst aus diesem Schubsenalter raus sind, noch handgreiflich werden. Und da habe ich bei mir jetzt schon häufiger beobachtet, dass mir dann dieser Satz rausrutscht, das gibt es bei uns nicht. Es, das ist ja so völlig absurd, weil offensichtlich hat es das ja gerade gegeben. Ich habe die Situation ja. ja beobachtet. Aber ich sage dann dieses, das gibt es bei uns nicht, weil es für mich wirklich so ist. Ich will doch, ich möchte nicht, dass meine Kinder solche, solche Worte benutzen. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder irgendwie, weil sie nicht weiter wissen, hauen und schubsen. Weil dann denke ich, das machen sie ja auch bei anderen Kindern. Und ich glaube, das sind Momente, wo ich dann feststelle, okay, das ist jetzt wirklich eine Grenze, wo ich sage, das möchte ich nicht für meine Familie und zwar nicht das beobachtet ja gar kein anderer in dem Moment, das sind ja nur wir in unserem kleinen Familienkonstrukt Ich möchte einfach nicht, dass Dinge so ausgetragen werden. Ich ähm, bin ein Mensch, ich, die gerne redet und ich möchte, dass wir miteinander reden und nicht anfangen, uns auf den Kopf zu hauen oder Legosteine gegen die Tür zu schmeißen. Und ich glaube, das sind so Sachen, also was, was Sprache anbelangt, was, ähm, ja, was halt Schimpfworte anbelangt und eben was so das Ende von Diskussionen anbelangt. Also dann gehe ich auch lieber meinen Kindern hinterher und sage, das klären wir jetzt und da reden wir drüber. Ne? Und ja, ich, ich würde sagen, das sind so die Momente, wo ich sage, okay, auch wenn ihr gerade nicht das Bedürfnis habt, darüber zu sprechen, warum ihr euch gestritten habt, ich habe das Bedürfnis und ich möchte euch beibringen, dass man Dinge ausdiskutieren kann und nicht anfangen muss, Bauklötze sich gegenseitig an den Kopf zu schmeißen.
1: Ja, absolut. Und total schön, weil es ist ja immer ein Zeichen dafür, hey, okay, was hatte jetzt gerade noch keinen Raum? Also, warum müsst ihr zu diesen Mitteln greifen? Haben wir euch vielleicht ja. da zu wenig Raum gegeben? Was, was braucht ihr, damit es anders geht? Das ist ja dann total die schöne Frage. Wir springen mal ein bisschen thematisch und bei mir ist die Frage so interessant gewesen, einmal im Schreiben des Buches, in dem Prozess, aber auch jetzt, wo es raus ist und auch beide Bücher raus sind, diese Zweifel, ob das wirklich eine gute Idee ist, sich öffentlich so unperfekt zu zeigen. was uns meinte, das ist eh immer so wunderbar da bei dir, diese Authentizität, aber sich öffentlich so unperfekt zu zeigen und damit letztendlich auch angreifbar zu machen. Ähm, war das im Schreibprozess, irgendwie gab es da Phasen, wo du gedacht hast, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt wirklich noch will oder war das für dich, nö, das passt schon, da bin ich komplett konfident.
2: <lacht> nee, ähm, nee, die gab es, die gab es definitiv. Ähm, ich habe das große Glück, eine Lektorin zu haben, bei, also mit der ich bei beiden Büchern zusammengeschrieben habe, die... Also die so, sehr, so tickt wie ich, dass wir uns angefreundet haben und mittlerweile uns auch privat treffen, die auch selbst Mutter ist und auf deren Meinung ich sehr viel gebe. Und wenn die im Schreibprozess mir dann mal so rangeschrieben hat, oh Silke, also ich lese dieses Kapitel jetzt gerade zum dritten Mal und so fies, wie du dich da selbst beschreibst, bist du nicht. Ich kenne dich, ne? Also du hast da die falschen Worte gewählt. Und ähm, Willst du das wirklich so stehen lassen? Und ich habe hier und da mal gesagt, ja, ja, nö, das war schon so. Aber ich habe manchmal auch gedacht, oh Gott, das sollte überhaupt gar nicht so klingen. Ein Glück weist sie mich darauf hin. Ne? Also das war während des Schreibens zum einen schon so. Natürlich, also das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Natürlich geht es auch darum, ein bisschen zu provozieren und ein Buch, also wenn ich jetzt geschrieben hätte mittelmäßige Mutter gerade noch gut genug, aber ne, das, das ist ja kein Buchtitel. Also du musst ja schon irgendwie draufhauen und musst halt auch zugeben, ähm, dass die Geschichten schon ein bisschen über das hinausgehen, als dass man sagt, na gut, dann gab es mal heute ein Naschi mehr zum Abendessen. Ne? Sonst, ähm, sonst wäre es ja keine Buchidee. Und die, die wirklich, also das wirklich erste Mal, dass ich, dass ich so ein flaues Gefühl in der Magengegend hatte, war, als das Buch tatsächlich schon draußen war, die Pressemitteilung verschickt wurden und die super passend in der Woche zum äh, Vormuttertag und die Resonanz, was mich natürlich mega gefreut hat, super hoch war. Also, ich habe wirklich ganz viele spannende Interviews führen dürfen mit Tageszeitungen ähm, und, und äh, bin im Radio gewesen mit, mit der Buchidee und alles. Und als dann die Bildzeitung sagte, sie möchte gerne ein Thema machen, schlechte Mutter, und mich angerufen und interviewt hat, da hatte ich wirklich kurz gedacht, oh Gott, was hast du gemacht? Am Ende, stehst du jetzt in der Bild-Zeitung? Dann steht, also in so Superlativen, die schlechteste Mutter Deutschlands. Diese Welt, dein, was hast du mit deinen armen Kindern gemacht, wenn das die anderen Eltern lesen in der Schule? Und dann werden deine Kinder angesprochen, weil du irgendwie so eine schlechte Mutter bist. Und da muss ich sagen, wurde kein einziges meiner Vorurteile gegenüber der Bild-Zeitung bestätigt. Ich hatte ein so nettes Gespräch mit der Dame, mit der Redakteurin, ich durfte mir den Artikel, was ich auch ehrlicherweise bei der Bild-Zeitung gar nicht erwartet hätte, ich durfte mir den vorher nochmal durchlesen, ob ich mich überall korrekt zitiert fühlte und das ist ein sehr, sehr wohlwollender Artikel gewesen, der genau das gemacht hat, was die Idee des Buches war, ne? der gesagt hat, Ey, es geht uns allen besser, wenn wir mal fünf gerade sein lassen und dann habe ich durchgeatmet und habe gedacht, okay, also wenn sogar die bildzeitung zeitung das ähm, so auffasst, wie es gemeint war, also das Buch als Mutmachbuch zu verstehen ne, und zu sagen, hier, ähm, hier, hier gibt jemand Schwächen zu, damit andere sich besser fühlen. Also wenn das sogar die bildzeitung schafft, dann... Ähm, kann es, glaube ich, nicht so viele Menschen geben, die es falsch verstehen und die mich deswegen angreifen werden. Und bis jetzt habe ich auch tatsächlich nur sehr wohlwollendes Feedback bekommen. Also ich bin ja über Instagram erreichbar ähm, und, und schaue da auch immer in die Nachrichten rein, die ich halt bekomme von, ähm, von außen. Und da sind so nette Nachrichten dabei, so, so liebevolle Gedanken. Ähm, da werden Zitate aus dem Buch zitiert und dann gesagt, ey, was du auf Seite so und so geschrieben hast, das genau das habe ich auch so erlebt. Und ja, deswegen bin ich so überzeugt davon, dass dieser Austausch darüber gut tut, weil es halt keine Social Media Plattform gibt, die das Gegenstück von Instagram ist, wo die Leute einfach nur zeigen, wie katastrophal manchmal der Familienattack sein
0: kann.
1: Ja, ja, genau. Jetzt haben wir schon ein bisschen das, das Social Media Ding angesprochen. Ich würde gern mal kurz in so dieses Privatumfeld gehen, mit dem man so konfrontiert ist, weil es ja auch ganz viele Aspekte gibt. Letztendlich ne? gibt es ja bei diesen Erwartungen, die man so spürt habe ich so das Gefühl, zwei Richtungen. Das eine ist, ich sag mal, die klassische Art, so, ne, ist die Wohnung denn sauber und ist alles perfekt und, ne, und ist der Geburtstagskuchen und tatsächlich jetzt auch diese Bubble, wo ich viel drin bin, einfach aufgrund meiner Arbeit, ich sag mal, die bedürfnisorientierte Bubble gegenüber Kindern, ne, also haben yeah. wir alle Sachen, haben wir, Familienbett, wobei, das hast du ja geschrieben, das, ist, nee, gar nicht, das war der Gastartikel, den fand ich total schön, <lacht> ähm, aber ne, Familienbett, Stillen, Stillen hast du angesprochen, Stillen äh, und dieses und dann müssen wir uns hinsetzen und die, die Sachen besprechen, was natürlich auch wichtig ist, weil Kinder sind Menschen und wir verhalten uns ihnen gegenüber wie normale Menschen, aber trotzdem entsteht auch in der bedürfnisorientierten Bubble manchmal so genau dieser Druck und diese Erwartungshaltung und wie lange hast du denn gestillt? Ähm, was hast du so natürlich das ohne Namen zu nennen oder so sehr ja ins Privat zu gehen, aber was hast du so in deinem Umfeld vor allem gespürt, entweder weil du es so rein interpretiert hast oder weil es vielleicht tatsächlich auch da war und damit auch verbunden die Frage, ich weiß nicht, <lacht> Verhältnis zu deinem Freundeskreis, wie früh du Kinder bekommen hast, also ob die schon alle Kinder hatten und Familien oder ob du eine der ersten warst oder mittendrin, weil das hat ja auch einen Einfluss darauf, da hat man ja die Vorbilder vor sich oder alle schauen einen an und man ist auf einmal das Vorbild. Wie war so deine Erfahrung, als es so losging mit dem Muttersein? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viele ja, Sachen ähm, aufgemacht, aber...
2: Nee, ne, ich, ich weiß, was du meinst. Also ich war in meinem sehr engen Freundeskreis, war ich die, die Erste, die Mutter geworden ist. Und ich muss jetzt gerade mal überlegen, das hat dann tatsächlich auch zwei, drei Jahre gedauert, bis es dann bei den, bei den anderen ähm, engen Freundinnen losging. Ich habe eine Freundin, die vor mir losgelegt hat, also ein Jahr vor mir. Und ähm, der schöne Effekt ist, dass ich... Du, dadurch, dass wir dann beide schon einen Sohn hatten, dass dadurch unsere Freundschaft sehr viel enger geworden ist und dass wir jetzt sehr viel engere Freundinnen sind, als wir halt vor den, vor den Schwangerschaften waren. Aber so in der Schwangerschaft und im Wochenbett und im ersten Babyjahr, da war ich jetzt schon in meinem engeren Freundeskreis die Erste. Und ich glaube, das hat Vor- und Nachteile. Also weil du, du bist ja so, so gesehen nicht in dem Druck, es zu machen wie deine engen Freundinnen oder oh, die hat das aber hinbekommen und ich kriege das nicht hin, aber ich hatte und ich, ich schreibe in dem Buch sehr ausführlich, was ich glaube, wo dieser Druck herkam, aber ich kann es mir zu 100% noch immer nicht so ganz erklären, warum der bei mir so ausgeprägt war. Ich hatte ja den Druck, weil ich nun in diesem engsten Freundeskreis die erste war, es perfekt vorzumachen. Ich wollte das ja alles super gut und super toll machen und ähm, ja, bin dann ja relativ schnell auf den Boden der Tatsachen geknallt, dass das halt nicht wirklich möglich ist, dass alles so perfekt wie in, in den Elternratgebern beschrieben ist, wo ja immer die Theorie steht, wie es denn sein sollte und wie es zu sein hat, ähm, irgendwie steht. Und das ist dann in dem Moment... Ähm, wenn du keine sehr enge Freundin hast, mit der, die dir dann sagen kann, bei mir war das auch so. Und dann musst du ja auch das Glück haben, dass genau das Problem, was du mit deinem Kind hast oder die Herausforderung, die du mit deinem Kind hast, bei einer Freundin auch schon da ist. Ne? Dann fängst du halt an, Sachen zu lesen und fängst an, Sachen zu googeln. Das ist ja immer der erste Fehler, wenn man anfängt, Sachen zu googeln. Das sollte man tunlichst bleiben lassen, gerade als junge Mutter, die vielleicht emotional noch ein bisschen ja, anfälliger ist für Dinge. Und ähm, ich hatte Glück, eine tolle Hebamme zu haben, die, die ich immer fragen konnte, ohne die wäre ich, glaube ich, verloren gewesen, ähm, weil ich sagen muss, und das ist der zweite Teil deiner Frage, ich bin ähm, auch jetzt rückblickend und auch gegenwärtig überrascht von mir selbst, wie sensibel ich bei ähm, Themen bin, die rund um meine Elternschaft und rund um meine Kinder gehen. Ich bilde mir ein, dass ich mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein auf diese Welt gekommen bin. Also ich habe in anderen, in anderen Bereichen nicht so das Problem, wenn jemand meine Ideen, mein Handeln oder meine Ergebnisse irgendwie anzweifelt. Dann setze ich mich hin und verteidige die lautstark. Und wenn es aber um meine Kinder geht, dann merke ich, dass ich wahnsinnig schnell verunsichert bin. Und zwar von egal wem da irgendwas kommt. Man sollte dann ja eigentlich auch immer sagen, naja, aber das ist doch ist doch irgendjemand. Also warum nimmst du dir denn jetzt diese Aussage so zu Herzen? Und dann denke ich mir, ja, das ist ja vielleicht doch ein Funken Wahrheit irgendwo dran. Ich habe ähm, hab ein, eine Situation, die werde ich nie vergessen. Da war ich mit meinem Sohn, da hat, Also hatte ich bislang nur, ähm, nur ein Kind, war mit denen im Bus und ein etwas älteres Kind kam zum Buggy und fing an, mit meinem Sohn zu spielen, so total niedlich. Und ähm, nahm dann irgendwann so seine kleinen Patschehändchen, nahm die in die Hand und dann sagte dieses Kind laut, so dass auch mehrere Leute im Bus es hörten, oh, du musst mal wieder seine Fingernägel schneiden, die sind viel zu lang. Und die Mutter sagte sofort, Schatz, jetzt hör doch auf, jetzt lass doch. ne. Ich habe mich so geschämt, weil... Er hatte recht, also das Kind hatte recht. Ich hätte die Fingernägel mal wieder schneiden müssen. Ich dachte, was denken jetzt die Leute? Also, und, und im Nachhinein dachte ich aber auch, was lasse ich mich denn so durcheinander bringen von dem, was ein fünfjähriges Kind sagt? Und ich finde das selbst total faszinierend, auch heute noch, wenn ich an solche Situationen zurückdenke, die ja ehrlicherweise auch nicht vorbei sind. Ich ähm, begebe mich ja mit meinen Kindern. Immer wieder auf dünnes Eis und in neue Gefilde. Jetzt steht bei unserem Sohn nächstes Jahr die Umschulung aufs Gymnasium an. Wir haben den ersten großen Umzug mit Kindern hinter uns. Das sind ja immer alles neue, ich nenne es immer Elternlevel, die man freispielt, wo man wieder auf unsicherem Terrain ist und Sachen erstmal lernen muss. Und ich bin glaube ich, in der glücklichen Situation, dass jetzt von meinen wirklich guten Freundinnen keine dabei ist, die ich durch das ähm, Kinderkriegen oder Eltern werden irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen, verloren habe das sowieso nicht, aber da, da war jetzt keine Freundschaft dabei, wo ich dachte, oh wow, jetzt wo Kinder im Spiel sind, wird es hier schwierig, sondern wir hatten immer das Glück, dass wir alle so ungefähr dieselben Ideen von Erziehung und ähm, und davon hatten, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Das ist sehr sehr sehr, sehr gut, finde ich, weil da können ja auch Freundschaften dran kaputt gehen. Ähm, Im Gegenteil ich habe festgestellt, dass Freundinnen, ähm, die keine Eltern geworden sind oder bislang keine Eltern geworden sind, wie toll es ist, die zu haben als Ausgleich zu dem Familienleben, ne? die ähm, halt, vollstes Verständnis dafür haben, dass mein Leben jetzt ein anderes ist, weil ich Kinder habe, aber trotzdem immer noch dieselben Freundinnen sind, die sie vorher waren und sich halt freundlicherweise nach meinem Zeitplan mitrichten und einsehen, dass ich nicht mehr ganz so flexibel bin wie früher, ne, was das anbelangt. Ähm, ja, das ist das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, wie ich finde. Und das Thema, muss ich sagen, das mich am meisten ähm, verunsichert, was, was jetzt so den eigenen Erziehungsstil anbelangt, ist dieser, du hast ja von der Bedürfnisorientierung gesprochen, das ist natürlich was, womit ich mich auch als auseinandergesetzt habe, ne? dass es halt nicht nur um die Bedürfnisse von den Kindern geht, sondern ja irgendwo auch noch meine Bedürfnisse da sind. Ich habe in den vergangenen Jahren sehr verunsichert die gesamten Ratgeber beobachtet, gelesen, quergelesen, mir angeschaut zum Thema Schreien in der Erziehung. Also da gibt es ja wirklich eine, eine ganze Handvoll Bücher, ähm, die darum gehen, dass Schreien in der Erziehung nicht nötig ist und dass man eine Erziehung, Erziehung ist jetzt der nächste Begriff, den man schon irgendwie äh, hinterfragen kann, ne? aber dass man einen Familienalltag auch ohne Schreien hinbekommen sollte. Und diese Erziehungsratgeber, die haben mich so fertig gemacht, weil ich kriege es nicht hin. Ich, ich, bin, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, durch den Alltag zu gehen, ohne meine Kinder hier und da mal lautstark irgendwie zurechtzuweisen. Und ähm, dann löst so ein so ein Ratgeber leider bei mir das Gegenteil von dem aus, was er eigentlich sollte. Der sollte ja Sicherheit geben für den Familienalltag. Und ähm, ich habe da eine, eine Buchvorstellung einer dieser Ratgeber gesehen, wo, wo die Autorin auch gesagt hat, ähm, sie hört halt immer wieder von Müttern, ja, ich gebe doch schon mein Bestes, ich gebe doch schon mein Bestes, was soll ich denn noch machen? Und dann sagte diese ähm, Buchautorin, ja, äh, das stimmt ja nicht, weil wenn du schreist als Mutter, dann gibst du ja nicht dein Bestes. Und in dem Moment habe ich das ausgemacht. Ich habe gesagt, ich schaue mir dieses Video nicht länger an, ich lese mir diesen Ratgeber auch nicht weiter durch, weil das ist nichts für mich. Das macht also das Buch sorgt dafür, dass ich mich schlechter fühle als vorher. Und natürlich möchte ich meine Kinder nicht anschreien. Ich habe aber festgestellt in mittlerweile neun Jahren Elternschaft, ich schaffe es nicht komplett ohne. Und das Bewusstsein ist aber da, dass wenn ich schreie, dass ich mich hinterher hinterfrage, okay, warum bin ich jetzt laut geworden? Sind meine Ressourcen gerade wieder viel zu knapp? Muss ich mich erstmal wieder um mich selbst kümmern? Und das ist ein Prozess, in dem ich besser werde aber den ich nicht geschafft habe durch einen Kommentar von einer Freundin, die irgendwie sagt, ey, du darfst doch dein Kind nicht anschreien oder eben durch das Lesen eines Buches, sondern das ist ähm, etwas, woran ich arbeiten muss. Oh Gott, das war eine lange Frage, jetzt habe ich dir eine lange Antwort gegeben. Nee, ich hoffe, per ich perfekt. Alles
1: ja. Nee, ja, genau, perfekt. Ähm, das, was du gerade zuletzt, ich habe zwei Gedanken, Erstmal vielleicht das, was du zuletzt aufgemacht hast. Ja, ich, ich denke, ne, Erziehung oder Umgang mit Kindern ähm, ist ja immer ein fortwährendes Lernen, besonders von den Kindern. Ja, und äh, wir sind alle das erste Mal Eltern, also selbst wenn wir das zweite, dritte Mal Eltern werden oder so, wir sind immer irgendwie das erste Mal und wir müssen uns da reinfinden, weil wo sind denn die Rollenvorbilder? Ne? Wir kommen aus patriarchischen Strukturen und wo Familienhierarchie war, war, ne? wo es diese Gleichwürdigkeit nicht so gab, wo sind die Rollenvorbilder? Und wir müssen uns das alles erarbeiten in unserer Generation, wenn ich mal sage, grob, wir sind eine Generation. Ähm, und ja, natürlich, das ist die Suche. Ich glaube, das ist total schön, wenn du sagst, ja, ich suche da immer noch und ich werde immer weiter suchen, selbst wenn die Kinder schon 35 sind, <lacht> werde ich noch immer suchen. Das ist schön, ja. Du hast vorhin gesagt, du hast, du hast so innerlich die Frage, warum dich das so trifft, wenn du quasi kritisiert wirst oder wenn du so erahnen kannst, dass du kritisiert werden könntest, wenn es um Kinder geht oder dass du da irgendwas falsch machen könntest. Sind deine Bücher vielleicht auch ein Stück weit die der Versuch eine Antwort auf diese Frage zu
0: finden?
2: Ich, ich wurde spannenderweise vor zwei Tagen gefragt, ob das so eine Art Schreibtherapie auch für mich war und ähm, de, den Gedanken hatte ich bis zu der Frage gar nicht. Aber in dem Moment, wo sie mir gestellt wurde, dachte ich, oh mein Gott, ja. Also offensichtlich hilft es ja, diese Dinge aufzuschreiben, weil man dann ja auch Worte und Erklärungen finden möchte, um die Geschichte, die Anekdote ähm, zu erklären. Manchmal auch, um sich zu rechtfertigen, warum man in gewissen Momenten so gehandelt hat. Und das hilft natürlich auch mir selbst total, um die Situation nochmal durchzugehen, um mir halt auch nochmal vor Augen zu führen, das war alles gar nicht so schlimm. Also das ist ja dieses dieses ewig schlechte Gewissen, das man hat als, als Mutter, als Elternteil, vermutlich auch als Vater, wenn man Sachen halt nicht so macht, wie man sie machen sollte. Das ist ja so ein ewiger Begleiter. Und ich muss sagen, da hat es mir sehr, sehr geholfen, die, diese Dinge aufzuschreiben, zu Papier zu bringen. Auch das Feedback von Menschen, die an dem Buch mitgearbeitet haben. Also zum einen ist da meine Lektorin, die halt äh, in einem Kapitel einfach rangeschrieben hat. Also da habe ich, hab ich gebeichtet, wie ich meinen Kindern das Abendessen im Bus serviert habe, ne, weil ich mich verplant hatte. Und die schrieb nur dran, das mache ich regelmäßig. Also das, das ist bei mir Teil des, der Wochenplanung, dass ich, wenn ich die eine Freundin besuche, die am anderen Ende von Hamburg wohnt, dann packe ich Tupperdosen mit ein und äh, wir essen unser Abendessen in der S-Bahn. Und dann dachte ich auch, also was habe ich mich irgendwie lange geschämt für diesen Moment in meiner Elternschaft und es hätte einfach nur ein paar Gespräche gebraucht, um festzustellen, das war alles gar nicht so dramatisch und das war alles gar nicht so fürchterlich. Und ähm, ja, das, ähm, wenn, wenn das mir so gut geholfen hat offensichtlich, dann hoffe ich, dass das beim Lesen anderen auch hilft, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, dass halt diese vermeintlichen Verfehlungen im Elternalltag nicht nur nicht schlimm sind, sondern a, dazugehören und b, halt auch ganz tolle Momente hervorrufen können. Das ist ja die, der eigentliche Gedanke dahinter, also wenn, wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, was meine eigenen schönsten Kindheitserinnerungen sind, dann fallen mir ja nicht die Tage ein, an denen alles perfekt war aus Sicht der Erziehungsratgeber, ne? nicht die Tage, an denen wir irgendwie besonders früh ins Bett gegangen sind und extra viel Gemüse gegessen haben und unsere Zimmer aufgeräumt waren, sondern es fallen einem ja die Ausnahmen ein, die tollen Sachen, die man machen durfte, obwohl man genau wusste, dass sie eigentlich verboten waren. Und ähm, das ist auch so ein bisschen eine Erkenntnis, die ich beim Schreiben hatte. Ne? Also dieser, dieser eine Tag, an dem ich meine Tochter vor dem Fernseher, ich möchte wirklich sagen, geparkt habe, weil es mir so schlecht ging gesundheitlich, dass die viermal hintereinander denselben Film gucken durfte. Ich hätte ich noch so mein Gewissen beruhigt, habe immerhin ist es derselbe Film, da muss sie hinterher nicht so viel verarbeiten. Ne? Weil sie, hat sie nur eine Geschichte, über die sie nachdenken konnte. Aber sie hat viermal denselben Film gesehen. Und es war für mich so, ich, also ich habe mich gesundheitlich elend gefühlt, aber dann halt aus Mamas Sicht auch so elend gefühlt. Und die sagt heute, Mama, das war der beste Tag im Lockdown. Ich durfte den ganzen Tag Paw Patrol gucken. Und ähm, vielleicht habe ich da eine Kindheitserinnerung. Geschaffen, die ähm, für mich dann sich schon gar nicht mehr so schlimm anfühlt, wenn es sich für sie so toll anfühlt. Und ich glaube nicht, dass da irgendwas kaputt gegangen ist in ihrer kleinen Seele an dem Tag. Ich glaube, das war okay, dass sie sehr viel Paw Patrol gucken durfte.
1: Ja, das ist ja, ja, ich kenne das. Wir haben bei uns so den Term eingeführt: Luxus auf dem Pott. Also wenn man die Kinder so an den Potte gewöhnt, ähm, dann sind Medien manchmal ein schönes Argument, setze ich doch jetzt nochmal mal ja. drauf. Ähm, ne? Und da immer schlechtes Gewissen zu haben, Mensch, wie viel oh, jedes Mal, auf ein, wenn das Kind da sitzt, machen wir was an. Hm. <lacht> Aber das ist, das ist genau der Punkt. Ne? Ja. Okay. Ähm, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, was für euch auch als Paar ganz wichtig war, so als Einsicht und was viel Erleichterung gebracht hat. Vielleicht ist die Antwort jetzt auf die folgende Frage die gleiche. Aber was hast du so gemerkt von der Dringlichkeit her? Okay, diese Erwartung an mich selber muss ich wirklich fallen lassen, weil ich das Gefühl habe, auch meine Beziehung zu meinem Kind oder wenn es da schon Kind der waren, leidet extrem darunter. Also da verliere ich mein Kind am meisten aus dem Augen und schon für mein Kind und weil ich einen Anspruch eben an meine Beziehung zu meinem Kind habe, muss ich dieses, jetzt diesen Druck einfach mal fallen lassen. Das, was, hast du gemerkt? Was war so vielleicht auch aus den Sachen aus dem Buch, das, wo du gesagt hast, ey, das war, das war nicht nur nett und schön, dass ich das hab fallen lassen, sondern das war höchste Eisenbahn. Ich musste das fallen lassen. Das war dringlich für unser aller
0: Wohl.
2: Ja, ich, also ich glaube, dass das Ordnungsthema ist da sicherlich wieder eins, weil, ähm ich habe ja jetzt vorhin vor allem hier so von unseren, ich, ich sage jetzt mal, Erwachsenenräumen gesprochen, ne? also was hier Wohnzimmer und Tour und so anbelangt. Aber ähm, auch die Frage, wie es halt in den Kinderzimmer, Kinderzimmern aussieht. Meine Tochter liebt das, wenn ihre Spielsachen halt bereit sind, sage ich jetzt mal, ne, wenn die nicht in Kisten und Karton sind, sondern wenn die Hunde der Paw Patrol schon irgendwie überall verteilt sind für den nächsten Einsatz. Und das Faszinierende ist ja, wenn ich mich zurückerinnere, mein Zimmer sah immer genau so aus. Ich hatte dieselben Gespräche mit meinen Eltern. Und irgendwann, ich weiß es noch genau, irgendwann haben meine Eltern von mir verlangt, dass ich zumindest einen Weg von der Tür zum Bett freilasse, damit sie mir Gute Nacht sagen können, ohne auf Legosteine, Puppen oder sonst was draufzutreten. Und ich, ich erinnere mich so an mein eigenes Unverständnis aus kindlicher Sicht, dass ich halt gesagt habe, ihr versteht es nicht, das muss so sein. Das dahinten, das hat alles irgendwie Konzept und das da hinten ist die Barbie-Sportbar und das da vorne ist aber die Lego-Insel und macht mir das doch jetzt nicht kaputt, indem ich es wegräumen muss. Und ich habe mich zum Glück irgendwann an dieses Gefühl aus meiner eigenen Kindheit erinnert, dass ich halt meine eigenen Eltern so überhaupt nicht begreifen konnte. Ich habe ich hab die Sinnhaftigkeit im Aufräumen nicht greifen können als Kind. Und ähm, ja, das habe ich probiert. Es fällt mir wahnsinnig schwer als Mutter. Aber das habe ich probiert, mir in Erinnerung zu rufen, wenn ich in diesem chaotischen Zimmer meiner Tochter stehe, dass ich ihr halt nicht ihre... Spielwelten, ich will jetzt nicht sagen, ihre Fantasie zerstöre, das klingt so schlimm, aber letztendlich ist es ja das, ne? wenn da über Tage was aufgebaut wurde und dann kommt Mutti und stopft das alles in den Karton, da machst du ja mehr kaputt als eine Lego-Burg, da machst du ja wirklich das, eine ganze Geschichte kaputt, die sie sich da irgendwie überlegt hat und ähm, ja, deswegen haben wir jetzt mittlerweile auch diesen, diesen Deal, es muss halt der Weg zum Bett frei sein und das ist ihr, also ihr wichtiger Punkt, aufgebaute Sachen bleiben stehen. Also alles, was irgendwie ein Konstrukt ist, aus was auch immer, und meine Tochter baut aus allen Dingen irgendwas, wenn es aufgebaut ist, dann darf ich das nicht wegräumen. Und ähm, sie muss dann halt die Sachen, die so einzeln rumfliegen, ne, so ausgekippte Bügelperlen oder sowas, das ist offensichtlich nichts Aufgebautes, auch wenn sie manchmal probiert, mir das einzureden. <lacht> sowas muss dann weggeräumt werden. Ich glaube, das, ist, ähm, ja, das, das war wirklich wichtig, dass ich ähm, ihr da nicht ihre ihre sehr fantasievollen Spielideen irgendwie zerstöre und, und kaputt
1: mache. Mhm. Ja, das ist voll schön, weil... Letztendlich ist ja gerade das Thema mit der Ordnung, ist etwas, was wir Erwachsene jetzt einfach mal sagen, hey, das ist halt so. Aber wir haben die Kinder nie gefragt, ist das eigentlich die Welt, in der ihr leben wollt, in der alles aufgeräumt ist. Vielleicht wollen die ja auch sagen, also, mir, also, also eigentlich wäre ich, würde ich mich viel wohler fühlen in der Welt, wo alles breit liegt. Ja. Ja. Und äh, das ist ja eine Form von Adultismus, einfach zu beschließen, okay, meine Maßgaben, meine Vorstellung, wie die Sachen sind, sind die richtigen und die wahren und du na, du bist ja nur das kleine dumme Kind und ja, du hast ja nur so ein dummes Zeug da aufgebaut, das ist ja nicht wichtig und, und das ist voll schön, dass du da sagst, nee, ganz und gar nicht, äh, natürlich natürlich sind die genauso ernst zu nehmen, wie wir Erwachsene mit ihren Bedürfnissen, ja.
2: Auch wenn es schwerfällt und es tut es. Ne? Ja. Also gerade Und das merke ich auch, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt Besuch habe, der nicht so oft da ist, dass ich dann immer noch in so eine ähm, Rechtfertigungshaltung verfalle. Ne? Dass ich dann halt in dem Moment, wo ähm, ein Nachbar kommt und holt seine Tochter ab und die Kinder sitzen gerade in diesem Chaos ne? und ich sage, ja, geh doch kurz hoch und sag Bescheid, dass ich dann denke, oh Gott, das Zimmer. Und dann renne ich hinterher und sage, ähm, also es sieht hier gerade so aus, weil ich hatte nicht Zeit aufzuräumen und... Ne, die, also, die meisten Eltern reagieren dann ja so und sagen: Silke, das sieht bei uns genauso aus. Ne? Und das muss man sich halt manchmal dann in Erinnerung rufen, dass das halt häufiger der Realität entspricht als das Bild, was wir halt aus Katalogen, Zeitschriften oder halt eben den sozialen Medien kennen.
1: Theoretisch könntest du ja sagen: Okay, Leute, bevor ihr reinkommt, lest das und gibst einfach mal den Stapel mit deinen Büchern hin, dass sie genau wissen: Okay, wenn wir jetzt diese Wohnung betreten, das erwartet uns und dann sind die auch gar nicht mehr überrascht oder so.
2: Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe, ähm, wir sind, wir sind ja umgezogen und unsere Tochter ist in eine neue Kita gekommen. Das bedeutet ja nicht nur für die Kinder neue Freunde, sondern auch für die Eltern neue Eltern, so, die man kennenlernt. Und das ist ja, man wird ja mit dem Alter im, also das, mit dem Alter wird das ja nicht einfacher, neue Menschen kennenzulernen. Ne? Als Kind gehst du da ja so ganz unverfangen ran, so Hallo, ich mag Star Wars, ich mag auch Star Wars, super, wir sind Freunde. Und wenn du älter wirst, wird es ja immer ein bisschen schwieriger und diese Hürde, neue Menschen kennenzulernen und daraus auch Freundschaften entwickeln zu lassen, die wird ja höher. Und ich habe ähm, mit, mit einer Mutter aus der Kita, als es dann losging, dass wir uns das erste Mal treffen wollten mit Kindern und Kaffee und mal gucken, wo wohnt ihr, wo wohnen wir und ähm, können die Kinder sich nicht häufiger treffen. Wir haben uns vorher gegenseitig, also als ähm, die dann zu mir kommen wollte, hat sie mir vorher ein Foto von ihrem Chaos geschickt zu Hause und meinte, ich will auf keinen Fall, dass du meinetwegen aufräumst, deswegen hier ein Foto, so sieht's bei uns aus. Und ich habe so herzhaft gelacht und dachte, wie gut tut denn das? Ich wusste mhm. sofort, ich mag die Frau. Mhm. Und dann, dann und fällt und auch so. Ein hast, Druck.
1: Und zum Glück hast du nicht den Gedanken, oh scheiße, ich muss aufräumen, wenn das bei denen Chaos ist. Nein,
0: okay.
2: Ja, also, es war auch wirklich ein echtes Chaos. Das wäre ja gemein, ja. wenn sie sagt, so schlimm sieht <lacht> es bei uns aus. Und ich denke, oh mein ja. Gott, so sieht es hier aus, wenn ich aufgeräumt habe und zwei, drei Tage ja. lang. Nein, es war wirklich, es hat so diesen Druck dieses allerersten, äh, allerersten wir, wir lernen einander da kennen und kommen mal ins andere Zuhause genommen. Ich dachte, okay, das mache ich jetzt immer, wenn ich neue Eltern kenne. ist ein super Elternhack, finde ich. Wenn man irgendwie sagt, man kommt wohin, sagt, komm, ich zeige dir mal, bei uns sieht es so im Flur aus, bei uns sieht es so im Wohnzimmer aus, also macht dir nicht so einen Stress.
1: Ja, ja voll schön. Ja, das ist tatsächlich ein guter Lifehack, äh, könnte man sich merken. <lacht> ja, also da haben wir auch gleich noch ähm, sehr praktikable Ideen, die die Leute hier übernehmen können, wenn sie das anschauen. Ähm, Lass uns oder lass uns mal über Dritte reden. Ich habe es schon mal vorher angekündigt, weil ich das vorher abtasten wollte. Die Frage, dein Mann Daniel, der nun, den kennt man ja nur auch, wenn man ein bisschen Rocket Beans verfolgt oder früher Film-Gorillas, jetzt Couch oder Kino. Gibt es eine Sache, und wenn es was Kleines, Anekdotenhaftes ist, wo du sagst, okay, das war eigentlich die Erkenntnis für ihn, wo gesagt hat, oh, das habe ich nicht kommen sehen als Eltern und das musste ich für mich auch etwas lernen, um eine Entspannung reinzubekommen. Gibt es da was, was du verraten darfst?
2: Ähm, ich, ja, ich, ich verrate das sogar sehr gerne, weil ich habe ähm, ich hab etwas mit, mit Daniel gemacht, was ich eigentlich jedem Elternpaar gerne empfehlen möchte. Und zwar habe ich ihm ja bei meinem ersten Buch ähm, 101 Dinge, die in keinem Elternratgeber stehen, da habe ich Väter-Gastbeiträge schreiben lassen und habe ähm, gesagt, ich möchte zusätzlich zu dieser mütterlichen Sicht auch noch eine, eine väterliche Sicht mit drin haben und ähm, dieses Buch war so eingeteilt, ne? so Schwangerschaft, Geburtsvorbereitung, Geburt, Wochenbett und so weiter und ich habe ähm, Daniel da gebeten, die Geburt unseres ersten Sohnes aus seiner Sicht zu Papier zu bringen. Macht das unbedingt zu Hause mit euren Partnerinnen und Partnern, weil das das macht man überhaupt nicht. Man kommt ja nicht aus dem Kreissaal und sagt, und wie war es für dich? Und es ist, man, ist ja, man ist ja so überwältigt von den eigenen Emotionen und von diesem bündel Leben, was man damit nach Hause bringt, dass man irgendwie vergisst zu fragen, wie sich dieses alles verändernde Event für den Partner oder die Partnerin angefühlt hat. Man hat ja ist ja in so einem Tunnel da irgendwie drin. Und das war ja nun Jahre später, dass ich ihn gebeten habe, das zu Papier zu bringen. Und ähm, die, die Erkenntnis, die er da nur zum Thema Geburt und Kreißsaal und wie das für ihn war, aufgeschrieben hat, das ist eigentlich eine, die sich durch die gesamte Elternschaft zieht. Du hast es ja eben gesagt, ähm, er setzt sich ja hauptberuflich mit... Filmen auseinander, ist ja so ein wandelndes Filmlexikon und ähm, schaut ja mehr Filme im Jahr, als, als das Jahr Tage hat. Und sagt, er hat natürlich Geburten gesehen. Und zwar in jeder denkbaren Inszenierung, also in Arthouse-Inszenierung, wo du halt wirklich Kamera drauf hattest und alles gesehen hast, in irgendwelchen beschönigten Hollywood-Inszenierungen, ne, wo du halt nichts gesehen hast und nur glückliche Gesichter Geburten bei denen was schiefgegangen ist, wo es dann ins Horror-Genre gegangen ist und, und, und. Also ganz anders noch als ich, ich habe auch gesagt, ich kenne Geburten, ich habe ja Filme gesehen, ne? habe Dokumentationen gesehen, ne? ich weiß ja, was da passiert. Noch ganz anders als ich, war er ja medial vorbereitet auf das, was ihn da erwarten sollte. Er sagt, nichts von alledem, keine einzige Inszenierung, kein Film, keine Serie, keine Dokumentation, konnte ihn halt vorbereiten auf die Emotion und auf das, was da passierte. Und das zu lesen, war zum einen wirklich für mich total cool. Das, deswegen ist das so ein Tipp, macht das unbedingt. Und das ist tatsächlich auch so die Erkenntnis, die sich durch alles zieht, weil du hast alles schon gesehen. Du hast streitende Eltern gesehen in Filmen, du hast streitende Kinder gesehen, du hast vorpubertierende Kinder gesehen, du hast gesehen in Filmen, wenn Kinder sich mit anderen Kindern streiten, du hast gesehen, wenn Kinder sich mit Eltern streiten und du denkst, du hast eine Ahnung davon, wie das Familienleben ist. Aber die Erkenntnis, die, die mein Mann da auch hat, ist, nein, wenn du dann selber drin bist, ist es halt wirklich einfach noch mal, was vollkommen anderes und kein Film und keine Serie kann dich auf das vorbereiten, was da passiert. Und die, ich, ich weiß, dass man diesen Spruch so blöde findet. Ne? Das ist das, was Eltern immer sagen, das versteht man erst, wenn man Kinder hat. So, das ist ja so ein, so ein ähm, viel benutzter Spruch, der ähm, eigentlich blöd und arrogant klingt, aber an dem dann letztendlich doch so, so viel Wahres dran
1: ist, würde hm. ich sagen. Hm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, ich, ich komme mir manchmal arrogant vor, wenn ich frage, aber die Frage ist tatsächlich, Leute ohne Kinder, warum seid ihr müde manchmal? <lacht> ich denke, ihr könnt doch schlafen. Aber gut, das, gibt, das sind die einzelnen Biografien, alles, jeden das. Gekönnt. Na gut, aber, aber das,
2: da, da muss man ja auch fair sein und sich an das eigene Leben zurückerinnern. Als ich noch keine mh. Kinder hatte, war ich auch oft müde, mh.
1: ne? Ja, genau. aber aus und, aber aus fast aus selbstgewählten Gründen, <lacht> nicht weil ich Ja, genau, zahnt. genau, das ist
0: wahr.
1: <lacht> ähm, aber du hast gerade so eine schöne Überleitung ge geschaffen, vielleicht in eine, eine letzte Frage, weil du gesagt hast, egal wie viele Filme man schaut, man ist nicht darauf vorbereitet. Äh, machen wir auch gerade den Zirkelschluss sozusagen zum Anfang, wo wir auch mit Kino angefangen haben und so. Gibt es trotzdem Filme oder Serien, wo du sagst, hey, von allen Filmen, die ich kenne, das, das trifft die Realität am besten. Vielleicht ist nicht nur in der Darstellung, hier alles ist chaotisch und so, Mrs. Doubtfire oder sowas, ne, so, so ein Komödie, sondern vielleicht auch auf emotionaler Ebene, was es gut abbildet, hey, so fühlt sich das Elternsein an. Vielleicht ist Empfehlung einmal für Eltern ne? und für, für Mütter und Väter, die hier zuschauen, aber auch für Leute, die sagen, okay, ich kann es mir echt noch nicht vorstellen, wie es ist, Kinder zu haben. Äh, kann ich mir mal anschauen.
2: Ja, ich habe eine, eine wirklich Herzensempfehlung, eine Serie, die ich liebe, über die wir bei den Filmgorillas meiner Meinung nach auch mal eine Folge gemacht haben. Die heißt Breeders, also auch im Deutschen wird der englische Titel verwendet, ähm, ist mit Martin Freeman, ne? also hier mit dem Watson aus der, aus der Sherlock-Serie und der ist da ein Familienvater. Ähm, und das ist wirklich eine Serie, die es schafft, dieses Alles, worüber wir beide hier jetzt gesprochen haben, die, dieses Chaos, diese, diese Unsicherheiten ähm, und auch das immer wieder im Kleinen, aber auch im Großen ähm, das Gefühl des Versagens zusammenzufassen. Die allererste Episode, also die erste Folge der ersten Staffel heißt treffenderweise No Sleep. Also da, wo wir gerade beim Thema Müdigkeit waren, ne? wo es halt wirklich ähm, einfach nur darum geht, wie verzweifelt du halt bist, wenn die Kinder nicht einschlafen, wann sie schlafen sollen, dann aber irgendwann schlafen, wenn sie nicht schlafen sollen. Die ähm, Eltern in der Serie fahren dann mit ihren Kindern im Auto rum. Das ne? ist ja auch so ein Klassiker, den unsere Eltern schon gemacht haben, so auf der Rückwand dann irgendwie die Kinder zum Einschlafen bringen. Und die, diese Serie hat so viele Momente, wo ich dachte, okay, da waren wirklich übernächtigte Eltern am Drehbuch. Die gesagt haben, ich schreibe das jetzt alles auf. Vielleicht auch so schreibtherapiemäßig wie meine Bücher. Die gesagt haben, das muss die Welt jetzt wissen. Da ist so eine Episode, wo ich auch wirklich Tränen gelacht habe. Da ist der, der Sohn von dem Martin Freeman ist irgendwie zum, zum dritten oder vierten Mal innerhalb kürzester Zeit gestürzt, gefallen. Wie auch immer, die mussten schon wieder in die Notaufnahme. Und ich erinnere, ich habe das so gefühlt, weil wie oft meine Eltern mit mir in der Notaufnahme waren, weil ich irgendwo runterspringen wollte, irgendwo raufklettern wollte und es nicht ging. Und ich habe einen Sohn, mit dem ich auch schon zweimal in die Notaufnahme musste, obwohl der noch nicht so viele Lebensjahre auf dem Buckel hatte. Und ähm, der, der Vater sagt halt zu seinem Sohn, ne, sag den Leuten, was passiert ist. Du bist die Treppe runtergefallen. Du bist die Treppe runtergefallen. Und hinter ihm steht aber leider jemand und hört das. Und am nächsten Tag kriegen sie halt Besuch vom Jugendamt, weil das natürlich so klang, als würde er seinem Kind jetzt eine Geschichte einreden. Und ich dachte... Wir sind so kurz davor mit unserer, mit unserer Akte bei der Notaufnahme, dass ja auch irgendwann mal jemand vom Jugendamt steht. Ich denke, wie unangenehm ist das? Und du versinkst im Boden vor Scham, weil du halt wirklich sagst, nein, es ist wirklich so passiert. Sie müssen mir das glauben. Mein Kind hat diese Dinge getan, auch wenn die wirklich völlig absurd klingen. Ich bin damals, als meine Eltern innerhalb von einem Jahr, ich glaube das fünfte Mal mit mir die Notaufnahme mussten, auf einem Inliner, also ich hatte an einem Schuh, äh, an einem Fuß einen normalen Schuh, an anderem Fuß einen Inliner, auf die Idee gekommen, so Fußball zu spielen. Und zwar zu treten mit dem Fuß, an dem keine Rollen waren. Und dementsprechend bin ich halt hinübergekracht und habe mir das Handgelenk gebrochen. Und das glaubt dir ja niemand diese dummen Geschichten. Und deswegen, diese Serie bringt das wirklich akkurat auf den Punkt. Also Breeders läuft, glaube ich, auf Sky, hoffentlich ist aber schon ein paar Jahre älter, also hoffentlich bald auch irgendwann mal im Free-TV. Aber die kann ich wirklich jedem empfehlen.
0: Ja,
1: pass, vielleicht gibt es die auch bei Amazon als Staffel zu kaufen, dann ja. Mal schauen. Super. Ja, danke für die Empfehlung. Das ist ungewöhnlich, aber das kannte ich noch nicht. Das hilft <lacht> für mich, weil ich ja nur klar, auch ein bisschen diese nerdige Ader habe. Ähm, danke das für den Tipp. Ich werde es mir anschauen. Ja, äh, Silke, ich glaube, es ist relativ rund. Ich glaube, eine Stunde ist eine, eine schöne Zeit. Ich ich hätte noch viele Fragen. Ich habe auch nicht alle Fragen gestellt, die ich dir schon mal vorher geschickt habe. Aber ich glaube, wir haben es schön relativ rund bekommen. Und was mir das Wichtigste ist, dass wir den Leuten Lust gemacht haben, dein Buch sich anzuschauen. Ähm, Bad Mom. In welchem Verlag? Wie heißt nochmal
0: der Verlag? Entschuldige.
2: Das ist Junior medien hier in Hamburg das ja. ist ähm, der Verlag bei dem auch leben und Erziehen erscheint also das ah. äh, wird auch das Buch ist erschienen unter der Dachmarke von von leben und erziehen also Deutschlands ältester Elternzeitschrift und ähm, ja ist natürlich aber überall erhältlich und ich freue mich über Rückmeldungen wenn äh, jemand aufgrund unseres Gespräches hier in das Buch reinblättert. ich ähm, wie ich schon sagte, ich mag den Austausch sehr und und die Rückmeldungen sehr das ist die eigentliche Freude daran, dann mitzubekommen, dass es anderen Eltern ähnlich geht. Dass wir alle kleine Bad Moms sind.
1: Genau, deshalb die herzliche Empfehlung. Ich habe es auch fast durch. Ich kann es sehr gut empfehlen. Support your local bookstore. Geht es am besten in irgendeinen kleinen Laden von nebenan kaufen und dann schreibt aber eine positive Bewertung bei Amazon. Ich glaube, dann habt genau ihr so. den größten Nutzen für alle Beteiligten. Und ähm, ja, danke Sike, dass du da warst. Es war mir ein Fest. Es war wunderschön, mit dir zu sprechen. Und ja danke, dass du da warst.
2: Vielen Dank für die Einladung, es hat mir auch sehr viel Freude gemacht.